0: Ja, das, das geht mir auch so. Und gerade deswegen, glaube ich, ist das, was wir jetzt machen mit dem Podcast, aber da auch unsere Zusammenarbeit oder unsere Partnerschaft, die ich gerne, also die ich wirklich sehr, wo ich mich sehr darüber freue, ähm, mir so wichtig, weil einerseits ist es ganz egoistisch gesehen für mich ein ganz wichtiger Anker zu, zu merken, hey, da ist mehr als nur ich und da ist mehr als auch nur mein direktes Umfeld, ähm, aber auch die Awareness, die man damit schaffen kann bei Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Weil ich würde sagen, 80 Prozent der Leute, mit denen ich arbeite, jetzt aus, aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum, die kennen das halt auch nicht. Also, die, die kennen nur ihre eigenen Probleme, ihr eigenes Fahrwasser. Und da so ein Stück weit Bewusstsein zu schaffen für, hey, ist, also guck, guck mal links und rechts. Guck mal, wie es anderen Menschen geht. Guck mal, wie du vielleicht auch Teil dazu beitragen kannst oder wie das eine Auswirkung auf deine Dankbarkeit haben kann. Hallo und herzlich willkommen im Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und ähm, kurzer Background zu der heutigen Folge. Ich finde, das ist eine, eine spezielle Folge, die hatten wir so in dieser Form noch nicht. Und zwar äh, habe ich den Thomas äh, zu Gast oder wie, wie er auch genannt wird, Kuja Tom, wo das herkommt, das äh, besprechen wir mit Sicherheit gleich. Und... Ähm, Thomas, bevor ich ins Thema einsteige oder noch so zwei, drei ähm, Infos gebe, vielleicht, warum wir uns heute sehen, magst du dich in, in ein paar Sätzen vorstellen, wer du bist und ähm, ja, warum wir uns heute treffen, so aus deiner Sicht?
1: Ja, klar, mache ich gerne, Tobi. Ja, ich bin der Thomas Kernberger. Ich bin äh, 40 Jahre alt, bin Schweizer. Das hört man vermutlich an meinem Akzent. komme aus der Region Bern, beziehungsweise Interlaken. Ich äh, In der Schweiz war ich... Äh, war ich früher mal Polymechaniker, dann Kantonspolizist, war in der Stadt Bern ähm, als Polizist unterwegs und habe mich dann äh, in meiner Freizeit auf der, in der Ukraine zuerst sozial engagiert für Straßenkinder und später äh, habe ich dann beim Reisen auf den Philippinen die Situation dort gesehen mit äh, Kindern auf den Mülldeponien, in der, in, äh, auf der Straße und in der äh, Straßenprostitution habe mich dann entschieden, äh, mich Dort zu engagieren und habe mit lokalen Leuten, also mit Filipinos von Gagayan de Oro, das ist die Stadt, die ich damals besucht habe, eine Hilfsorganisation gegründet, die Philippine Island Kids International Foundation. Habe dann in der Schweiz einen Förderverein, Island Kids Philippines, gegründet. Später gab es dann auch noch einen Förderverein in Deutschland, kam noch dazu. Und habe mich dann ähm, die ersten drei Jahre noch ehrenamtlich von der Schweiz aus dafür engagiert. Als das Ganze dann gewachsen ist, habe ich ein Angebot bekommen von der Schweizer Firma, mich da Vollzeit, Voll, Vollzeit drauf zu konzentrieren, habe meinen Polizistenjob am Nagel gehängt und bin auf die Philippinen ausgewandert. Dort habe ich dann zehn Jahre, äh, am Aufbau der Erweiterung unserer Hilfsorganisation mitgewirkt, bis ich dann vor zwei Jahren in die Schweiz zurückging, ähm, meine Mutter war krank mit Krebs. Ich wollte noch äh, Zeit mit ihr verbringen, mich auch noch um sie kümmern zu Hause. Und dass sie dann gestorben ist, habe ich äh, entschieden, dass ich auf die Philippinen zurückkehre. Habe dann aber gesagt, dass ich das im Rahmen eines Fundraising-Projektes und auch äh, eines persönlichen Projektes, um einmal Zeit für mich zu haben, den Verlust meiner Mutter zu verarbeiten mhm. und ähm, einfach auch vielleicht äh, mir Gedanken um meine Zukunft auf den Philippinen, mein Engagement in Zukunft dort zu machen, äh, entschieden, dass ich zu Fuß zurück auf die Philippinen gehe. Deshalb bin ich jetzt auf diesem Hike, dieser Fernwanderung von der Schweiz auf die Philippinen. Natürlich muss ich dann zwischendurch mal noch ein Boot nehmen, das ist nämlich von Vietnam aus nach Manila rüber. Da geht es nicht zu Fuß. Ja, nee, Das ist und so. Schwimmen
0: ist, glaube ich, auch sehr anstrengend über die Strecke.
1: Ja, ich schwimme gerne, aber ich glaube diese Strecke nein.
0: Das kann, <lacht> da ich, ich, du könntest ja dann ein zusätzliches fundraising projekt machen mit Begleitboot, ne? Ich schwimme die Strecke dann ne? ja, immer. Ein größeres ja. Ding.
1: Ja, das, das traue ich mir dann doch nicht zu. Also ich gehe manchmal schwimmen, aber so gut bin ich nicht im Schwimmen.
0: Nein. Ich habe dieses Projekt nochmal gesehen vom Ross Edgley, dieser, dieser ist aus der UK, so ein, so ein Sportfanatiker, der hat die komplette UK, also England, Schottland und so weiter, komplett umrundet innerhalb von also äh, schwimmend, innerhalb von, ich glaube, drei ja, ja. Tagen oder so, das war schon echt gut anderes Thema. Ähm, warum, warum wir uns warum wir uns heute sehen, jetzt von meiner Seite, ähm, Thomas, und auch für dich als, als Zuhörer, kurze, kurze Background. Ähm, ich habe selber mit meiner Frau mal drei Jahre auf den Philippinen verbracht, äh, keine 13, keine 10, aber drei Jahre waren für uns schon eine sehr intensive Zeit, mal einen Einblick zu bekommen in genau das, was Thomas gerade beschreibt, in die, in die Armut, in die Lebenssituation, in die Probleme, aber auch in die, in die Schönheit, in die Kultur und in das, was wir mitgenommen haben und ganz viel von dem, was ich heute mache, vielleicht sogar jetzt rein beruflich, mein, mein Coaching-Business und die Selbstständigkeit und ähm, auch gewisse Dinge, die ich gelernt habe in den letzten fünf, sechs Jahren, hatten ihren Ursprung irgendwie auf den Philippinen. Das heißt, egal, ich habe das gezeigt und versucht so abzuhaken, dieses Kapitel, aber so, so richtig ging das nicht, ähm, weil ganz viel da für mich entstanden ist. Und, und die Idee kam, ich, ich will nicht mehr... Ähm, ich will weniger, ich fokussiert mein Business aufbauen und mehr einen Teil haben an dem, was, was da passiert, was mir wirklich am Herzen liegt, Menschen in, in, in einer tieferen Veränderung zu unterstützen, eben auch auf den Philippinen. Ähm, wobei es mir auch recht wäre, wenn es Menschen wären aus, aus Vietnam oder aus irgendwelchen anderen Ländern ähm, oder von mir aus auch Deutschland, aber irgendwie, weil das Herz noch dafür da ist gerne auf den Philippinen. Und so ähm, haben wir uns kennengelernt. Ich habe äh, euch und die Organisation online gefunden. Wir sind in Kontakt gegangen und ich hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass nicht nur das Geld dann bei euch gut angelegt ist und dass ihr gute Sachen damit macht, sondern auch, dass, ich glaube, unsere Denkweise, wie, wie man Menschen wirklich helfen kann, sich, sich zu verändern oder ihre Lebenssituation zu verändern, zu verbessern oder ihnen Hilfe anzubieten, ähm, wie das wirklich funktionieren kann. Und darüber würde ich gerne mit dir heute sprechen, auch um jedem Zuhörer so, so einen kleinen Einblick zu geben, wie so eine ja, wie so ein Leben auf den Philippinen aussehen kann und was für einen Impact vielleicht du und, und die Organisation vor Ort bei den Menschen macht. Ähm, einerseits natürlich gerne auch als Werbung für euch, aber andererseits wirklich einfach, um Einblick da, da reinzugeben. Cool, ja. ja. Gerne. Magst du, magst du kurz noch mal äh, beschreiben, die Organisation ist ja mittlerweile auch nicht mehr nur, weiß nicht, du und zwei, drei Leute, sondern es sind einige Sachen aufgebaut in den letzten Jahren, so ein paar Sachen, die passiert sind, ähm, wem, wem helft ihr? Also was sind das für Menschen vor Ort in Cagaya de Oro, in, im südlichen in den Philippinen, wem, wem ihr da helft?
1: Ja, also auf einen Punkt gebracht, ich würde mal sagen, wir engagieren uns für die 20, also für die, so für die 20, die 20 ärmsten Prozent der, der Bevölkerung. Das ist so unsere Klientel. Und dabei insbesondere für Kinder in Straßensituationen. Man nannte das früher Straßenkinder. Es ist ein bisschen ein unglücklicher Ausdruck, weil da gibt es natürlich Kinder, die sind auf ganz verschiedene, aus ganz verschiedenen Gründen auf der Straße. Es gibt solche, die leben auf der Straße. Es gibt solche, die leben mit der ganzen Familie auf der Straße. Es gibt auch Kinder, die arbeiten einfach auf der Straße, gehen dann aber zurück in ihr Elternhaus. Also da gibt halt, diese Unterschiede, und deshalb nämlich die Kinder in Straßensituationen. Da gibt es einerseits Kinder, die wir unterstützen, die haben einen sexuellen Missbrauch erlebt, mhm. sind dann von zu Hause abgehauen, sind dann auf der Straße auch wieder sexuell missbraucht worden oder halt äh, sogar in den Fängen von Menschenhändlern ge gelandet und haben äh, hat sich durch Prostitution, ähm, und sie weiter missbraucht. Dann es Kinder, die haben Suchtprobleme, die haben auf der Straße klebstoff äh, inhaliert, also die Lösungsmittel aus, aus Klebstoffen. Ähm, dann gibt es auch Kinder, die äh, auf Mülldeponien gearbeitet haben, die wir unterstützen. Und ähm, auch Kinder, die an Krankheiten leiden. Und da äh, fehlen die finanziellen Mittel der Familie, um, um, um ihre Behandlung sicherzustellen. Und nicht nur Kindern helfen wir, sondern natürlich auch ihren Familien, ihrem Umfeld. Und eigentlich kann jeder zu uns kommen, der, der ähm, soziale Probleme hat, gesundheitliche Probleme hat, finanzielle Probleme, um, um, ähm, um, um, um sich da behandeln zu lassen zum Beispiel. Und wir weisen niemanden ab. Also Wir, mhm. wir machen dann ein Assessment, sagt man dem. Das heißt, die Sozialarbeiterin klärt dann ab. Wie, wie sieht die Situation genau aus, welche Ressourcen hat der, der Klient oder hat die Person, die um Hilfe bittet, persönlich und welche Ressourcen fehlen. Dann schaut man, welche Ressourcen sind vorhanden vor Ort, also wo können die, die Behörden helfen, wo kann man Hilfe holen vor Ort, das heißt bei Politikern, beim Lotteriefonds zum Beispiel, also das, das System vor Ort, wie kann das helfen und wo wird der Einsatz von Spendengeldern eben notwendig, um, um, um diese Person nachhaltig helfen zu können. Ähm, also das heißt, wir haben einerseits Leute, die bitten um Hilfe, dann haben wir aber auch viele Kinder, die, die werden zu uns gebracht von der Polizei zum Beispiel oder vom mhm. städtischen Sozialamt. Die, brauchen, die fragen dann, ob, ob wir einen freien Betreuungsplatz haben für diese Kinder. Das sind dann eben Kinder, die... Ähm, aus, aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause leben können. Einerseits, weil sie dort vielleicht Gewalt und Missbrauch ausgeliefert sind oder aber auch, weil sie, weil die Familie die Betreuung nicht ähm, gewährleisten kann und die Kinder halt extrem vernachlässigt wurden. Also werden wir angefragt, ob wir Kinder aufnehmen können. Dann ähm, haben wir auch ein Team, das auf der Straße regelmäßig Kinder besucht und den Kindern dann äh, Hilfe anbietet, wenn diese erwünscht ist. Ja. Und wenn diese Kinder dann einverstanden sind, dann kommt zum Beispiel eben die Aufnahme in unserem Kinderdorf in Frage oder an unserer Tagesschule oder auch weitere Hilfsangebote wie Opferhilfe und so weiter. Ja. Das ist das so ein bisschen genau.
0: Man hat ja, man hat ja verschiedene, es gibt ja ganz verschiedene Ansätze, Möglichkeiten oder, oder Wege, wie man mit Elend und mit Schmerz und mit Krieg und mit Sorgen und mit was weiß ich allem umgehen kann, also wo es eben hässlich ist auf der Welt, wo eben Dinge nicht laufen, wie, wie man sich das in so einer kunterbunten, schönen, rosaroten Welt vorstellen würde. Wo, warum? Oder, oder was hat dich bewogen? Also, ich meine, du bist dahin gereist, du hast es gesehen und trotzdem würde jetzt nicht jeder sofort sagen, oh, hier, ich sehe hier Armut, ich sehe hier Probleme. Ich gründe eine Hilfsorganisation. Andere würden vielleicht weggucken, weggehen. Andere würden sagen, ich brauche, so, so wie ich das vielleicht jetzt gerade mache, ich brauche irgendwie, ich, ich will da mithelfen, aber gerade vor Ort, weiß ich nicht. Also warum, warum machst du das?
1: Also ich glaube, ich, ich muss da mal, ich muss ein bisschen ausholen. <lacht> Ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte schon als Junge zu Schulzeiten, hat mich das immer sehr stark beschäftigt, wenn ich Reportagen halt gelesen habe oder im Fernsehen gesehen oder wenn man in der Schule das Thema Armut durchgenommen hat. Das hat mich immer sehr stark beschäftigt, gerade auch, wenn Menschen oder Volksgruppen verfolgt wurden, wenn ihnen Gewalt angetan wurden, Kriege und so weiter hat mich das sehr stark beschäftigt. Und ich habe früh gewusst, dass ich mich engagieren möchte, irgendeine in eine Form. Ähm, das kam dann auch 2005, ich war ich war damals, glaube ich, 25, ähm, kam dann der Zeitpunkt, ich hatte viele Überstunden bei der Polizei. Ich bin übrigens auch Polizist geworden, weil ich, ähm, weil ich geglaubt habe, ich könnte damit Menschen helfen. Das konnte ich zum Teil tatsächlich auch, glaube ich zumindest. Und ähm, hatte dann 2005 viel, viele Überstunden, hat mir mein Chef gesagt, du musst Überzeit auf, auf abbauen und durch einen ähm, Freund habe ich dann von einer Hilfsorganisation in der Ukraine ähm, mitbekommen und habe mich dort gemeldet und die haben mich dann für ein Volontariat, das, das war nur eine kurze Zeit, es waren drei Wochen, glaube ich, konnte ich dann in die Ukraine gehen und dort habe ich dann diese Arbeit mit Kindern in Straßensituationen kennengelernt und das hat mich das hat mhm. mich von Anbeginn an fasziniert. Also ich wollte dann auch zurück in die Ukraine, wollte auch ähm, Sprache lernen. Es kam dann aber anders. Ich habe dann 2007, also zwei Jahre später, eine Reise auf die Philippinen gemacht, und die war eigentlich äh, touristischer Natur. Also ich wollte dort einfach reisen gehen und einen Freund
0: buchen. Ja, es ja, ist das. ein
1: sehr, sehr schönes Land. Man kann auch mal die, die, die guten Seiten der Philippinen ansprechen. Es ist äh, ein wunderschönes Land. Die, die Leute sind sehr gastfreundlich, mhm. ähm, hilfsbereit. Und ich hatte natürlich eine sehr gute Zeit dort auch als Reisender. habe auch sehr gute Leute kennengelernt, mit denen ich heute auch zusammenarbeite. Aber ich habe halt in dieser ganzen Schönheit dieses Landes und den Menschen habe ich halt auch viel Elend vorgefunden. Also, das, das heißt, vor allem gerade in, in der Stadt, die ich damals besucht habe, Gagayan äh, de Oro, das ist eine Hafenstadt im Süden der Philippinen, auf der Insel Mindanao. Und dort habe ich halt dann ähm, wirklich live mitbekommen, wie, wie, wie Kinder mit ihren ganzen Familien, auf der städtischen Müllhalde gelebt und gearbeitet haben. Ähm, ich habe Kinder auf der Straße gesehen, die dort übernachtet haben, die sich dort mit Klebstoff halt äh, zugedröhnt haben, um ihre Probleme, ihre Armut zu vergessen. Und habe auch äh, Mädchen und Jungs gesehen, die sich in der Prostitution, mhm. äh, die in der Straßenprostitution gearbeitet haben und die ganz klar äh, minderjährig waren. Und das hat mir das hat mich schon sehr stark beschäftigt. Und ich glaube, mit diesen Eindrücken, die ich halt hatte von der Ukraine, wusste ich, A, man kann etwas tun. Es ist nicht so, wie man das manchmal ähm, versucht ist zu sagen. Ja, das tut mir leid, aber äh, ich kann da ja nichts machen. Da, daran glaube ich eben nicht. Ich glaube, wenn man etwas machen will und das einem ganz schwer am Herzen liegt, dann ist es auch möglich, etwas zu machen. Ich wusste natürlich mhm. damals nicht, was möglich ist. Ich habe einfach gesagt, ich will etwas tun. Ähm, keine Ahnung, wie groß das mal wird. Ähm, ich will einfach einmal einen ersten Schritt tun und habe dann äh, eigentlich noch während meinem Aufenthalt vor Ort diese Hilfsorganisation ins Leben gerufen mit Leuten, die ich wow. von Üben kennengelernt habe. Und wie sich das dann herausstellte, war das ein sehr guter, guter Entscheid, das Ganze hat dann natürlich die ersten, ich sag mal, die ersten drei Jahre, äh, ist das Ganze nur so zögerlich gewachsen. Im ersten Jahr kann ich mich noch erinnern, da habe ich noch praktisch alle finanziellen Mittel einfach von meinem Lohn, von meinen Ersparnissen ähm, bezahlt. Ähm, aber dann nahm das langsam Fahrt auf. Wir waren dann auch in den Medien, haben mehr, mehr und mehr finanzielle Unterstützung halt bekommen bis dann auch ähm, industrielle Betriebe, Firmen angefangen haben, sich für uns zu interessieren. Vor allem eine davon, die, die Firma Galvas, ich, die hat mir dann nach drei Jahren auch das Angebot gemacht, mich da vollordentlich auf den Philippinen für, für diese Arbeit einzusetzen. Und so bin ich dann übergegangen. Und dann wurde das Ganze ordentlich ausgebaut für die nächsten zehn Jahre, so dass wir... Äh, heute eigentlich, äh, wir, wir unterstützen unterdessen über 1000 Kinder hm, durch wow. Schulbildung an Tagesschulen, haben 85 Kinder und Jugendliche in unserem Kinderdorf und ganz viele andere Programme, die wir ähm, umsetzen, auch in der Prävention von äh, online sexuellen Missbrauch, auch in der Gesundheitsprävention und eben der Nothilfe für, für, ähm, für Menschen, die, die äh, gesundheitliche Probleme haben. Ja und, und äh, arbeiten unterdessen auch mit ganz vielen Organisationen zusammen, auch große internationale Organisationen wie Save the Children zum Beispiel. Ähm, mit UNICEF gibt es äh, gemeinsame Projekte und natürlich mit den Behörden vor Ort. Ja. Da haben wir eine enge Zusammenarbeit, allen voran mit dem philippinischen Schuldepartement, das unterdessen etwa 80 Prozent unserer Lohnkosten für Lehrer ähm, übernimmt. Und das ist natürlich eine super, eine super Sache. Und so sieht man eigentlich, wie man aus etwas ganz Kleinem, äh, wo ich ja am Anfang weder die Mittel dafür hatte, ähm, noch das Know-how, muss ich auch sagen, äh, wächst dann plötzlich etwas, etwas viel Größeres, als man sich das vielleicht hätte träumen lassen. Und das geht natürlich auch nicht... Ähm, mit, 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 mit dir alleine als Person, sondern das ist ja dann, das braucht dann ganz viele ja. Leute, die da mithelfen, es braucht die Finanzen, die da, mit, die da kommen und man muss dann auch an sich selber arbeiten. Also ich habe dann auch gese gesehen, ähm, ja gut, jetzt bin ich in dieser Branche, habe aber eigentlich keine ähm, Erfahrung in diesem Bereich. Klar, als Polizist habe ich mit Menschen gearbeitet, habe Krisensituationen erlebt und trotzdem ist es noch einmal etwas anderes, wenn man dann nachhaltig Kindern und Jugendlichen helfen möchte und den Familien geradezu noch in einem, einem fremden Land mit einer anderen Kultur. Und so habe ich mich dann auf den Philippinen auch stetig weitergebildet. Also ich habe dort ja. einen Modulkurs gemacht in Entwicklungshilfe mhm. und habe auch ein Studium in Sozialarbeit ähm, berufsbegleitend dort begonnen und auch erfolgreich abgeschlossen. Und das hat mir dann halt auch geholfen, diese persönliche Weiterentwicklung. Um, um mit dem Projekt zusammen, mit den Menschen, die wir unterstützen zusammen und mit unseren Mitarbeitern stetig zu wachsen.
0: Sehr cool. Ja. Ich, hab, ich, ich benutze gerne mal das, das Beispiel ähm, auch für mich und für das, für das Coaching, dass ich glaube, die Mechanismen, sich wirklich zu verändern, sind äh, psych psychologisch sehr, sehr ähnlich. Also ob, ob ich jetzt mich und wirklich an, an mir arbeite und dann habe ich meine Geschichten im Kopf, meine Identität, mein Umfeld und Dinge, die mich begrenzen, natürlich irgendwie auf einem anderen Level als jetzt jemand wie, im, wie, wie aus dem Slum oder wie jemand aus einer Familie, die auf der Müllhalde lebt. Aber trotzdem, der Mechanismus ist sehr ähnlich. Und was ich mich frage und was ich was ich dich auch fragen möchte, jetzt ganz konkret für, für die Kinder, für die Familien auf den Philippinen, wie, wie wie würdest du sagen, funktioniert aus deiner Erfahrung, dass sich wirklich was tut, also dass, dass das Leben der Menschen und der Kinder sich wirklich verändert und dass es nicht so ein, weil den Eindruck habe ich manchmal von, ja, von, von Entwicklungshilfe allgemein, ist vielleicht zu breit gesagt, aber man hat so viel, man kann so viel Geld und so viel Zeit und so weiter, kann man irgendwo reingeben und manchmal hat man so den Eindruck, es verpufft so viel ohne dass das so nachhaltig wirklich was passiert? Also eigentlich nur viele Worte, um zu sagen, was glaubst du ist nötig, dass sich ein Leben von einem, von einem Kind wirklich verändert?
1: Also ich, ich glaube, gerade für, für die Kinder trifft das sehr stark zu, aber ich glaube, es trifft für die Menschen allgemein zu. Äh, sehr vieles davon ist Beziehungsarbeit, nach meiner Erfahrung. Also ich kann, alle Millionen nützen mir nichts, wenn ich, wenn ich die Menschen, die ich unterstützen will, wenn ich da keine, keine gute Beziehung aufbauen kann und sie mir diese, wie soll ich sagen, sie mir das nicht abnehmen, dass das mehr möglich wird. Und, und das heißt ja nicht, ähm, dass einfach ich eine, eine Vision haben sollte, sondern das heißt, wir, soll, wir sollten zusammen, gemeinsam eine Vision haben und, und zusammen eine Vision anstreben, diese umzusetzen zu können, umsetzen zu können. Und dabei kann ich halt, äh, wie soll ich sagen, ich sehe mich da vielleicht so als, als Katalysator oder einer, der, der das anstößt. Das ist vielleicht auch eine Stärke, die ich habe. Die, die jemand, der hat das Potenzial im Menschen sieht, ganz allgemein, und, und versucht, ähm, den Menschen zu helfen, dieses Potenzial selber zu sehen. Also dass sie sehen, doch, das ist möglich, ich, ich kann das erreichen. Und ich sage mal, das ist bei jedem Kind, das wir unterstützen. Äh, es, da nicht, es geht nicht nur um die Schulbildung, natürlich es geht um Rechnen, Schreiben, Lesen, ähm, Englisch, das ist alles wichtig, aber wenn der Mensch dann nicht an sich glaubt und wenn er nicht wenn er nicht davon überzeugt ist dass das mehr möglich wird und und dass träume umgesetzt werden können ja wenn er keine träume hat fangen wir schon mal da an dann 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 bringt alles nichts dann bringt auch alle ressourcen nichts sage ich mal also man muss man muss fähig sein eine vision zu haben eine eine persönliche vision träume zu haben und sagen doch dafür will ich mich jetzt einsetzen, das möchte ich umsetzen in meinem Leben und, und, und da hilft es nichts. Wenn nur ich das habe, das müssen also die, 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 die Menschen in der Organisation, das heißt die Mitarbeiterinnen, aber vor allem auch die Leute, die wir unterstützen, die müssen so etwas haben, die müssen etwas haben, wofür sie ähm, kämpfen, was sie umsetzen möchten in ihrem Leben und wenn diese Vision fehlt, wenn diese Träume nicht da sind, wenn man nur die Probleme sieht, dann, dann wird es sehr schwierig, ähm, etwas, etwas zu erreichen zusammen, mhm. sagt man.
0: Und, und, und ihr, wahrscheinlich hast du auch viele solcher, solcher Geschichten, ich habe es auch ein paar Mal erlebt, also es gibt die, die paar Leute, die genau das haben, und wo dann auch wirklich Veränderungen man, man recht schnell spürt, also die Dinge die Dinge nicht nur wirklich praktisch angehen, sondern die sich persönlich auch sehr stark verändern und auf der einen Seite gibt es Leute, die sich halt immer wieder im Kreis gehen und die kommen und gehen und kommen und gehen und man hat das Gefühl, die kommen keinen Schritt weiter. Ähm, und äh, wie gesagt, das, ich meine, wir reden das jetzt nicht von einem hohen Ross runter. Auch das ist was, was ich zumindest von, so wie, wie ich dich kenne, sehr schätze, dass das ähm, ein Wert von dir ist. Wir begegnen Menschen auf Augenhöhe und nicht als der reiche Weiße, der jetzt hier aus der Fülle seiner, seiner Weisheit irgendwelchen armen Filipinos hilft, sondern ich habe den Eindruck schon, du, du begegnest Menschen auf, auf Augenhöhe. Und, ähm, und die, die eigentliche Frage, die ich, die ich stellen wollte, ist: ähm, was, was, was tust du oder was tut ihr als Organisation? Oder wie funktioniert das, dass ihr diese Träume fördert, entwickelt, dranbleibt? Und, und vielleicht eine zweite, anschließende Frage, wenn es eben nicht klappt, wenn Leute eben das nicht haben und wieder zurückgehen, zurückfallen in ihr Leben, vielleicht was sie was sie vorher gelebt haben, wie, wie gehst du persönlich damit um?
1: Ja, ich, ich fange vielleicht mit der zweiten Frage gleich an. Hm, gerne. Ähm, also diese Rückschläge, diese, wenn es nicht klappt, das kenne ich natürlich aus meinem persönlichen Leben auch. Ähm, kennst wahrscheinlich auch du, kennt jede von uns. Ähm, man stößt im Leben immer wieder an. Es, es passieren Dinge, die vielleicht nicht, äh, die man nicht hat sehen kommen. Äh, dann klappt es vielleicht nicht so, wie man es hätte gewollt. Das sehen wir auch in unserer Organisation. Es ist nicht immer alles einfach so ähm, gut über die Bühne gegangen. Viele Dinge. Ähm, es gab natürlich viele Probleme, es gab viele Hindernisse im Aufbau, in der Erweiterung und auch aktuell im, 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 im Tagesgeschäft. Man stößt immer wieder an, an, an seine Grenzen und trotzdem, ich habe so für, für mich habe hab, hab ich so herausgefunden, es gibt so zwei ähm, Arten von, von Menschen, so zwei Arten, damit umzugehen. Ich kann resignieren, ich kann einfach aufgeben und ich kann sagen, okay, jetzt hat es nicht geklappt aber ich gebe nicht auf, also ich mache weiter. Und ich glaube, das ist so der springende Punkt, dass man halt die die Leute, die ähm, einen Rückschlag erlebt haben, dass man versucht, die zu motivieren, nicht aufzugeben, weil wenn es beim ersten, zweiten, dritten Anlauf nicht geklappt hat, vielleicht klappt es beim vierten Anlauf, aber wenn ich aufgebe, dann ist das ganze mhm. Projekt... Weißt du, was ich sagen will? Dann ja. Dann geht's ja nicht weiter. Also dann habe ich aufgegeben. Dann habe ich resigniert. Dann habe ich gesagt jetzt ähm, genug. Und wenn ich aber weitermache, dann habe ich immer die Chance, dass es doch noch gut kommt. Und was du gesagt hast mit auf Augenhöhe zu kommunizieren, das das ist genau das ist enorm wichtig. Es geht ja nicht darum, dass die Kinder oder ihre Familien ähm, meinen Traum verwirklichen sondern es geht darum, dass sie das verwirklichen und in ihrem Leben umsetzen, was sie wollen. Also es geht nicht darum, was ich will, es geht darum, was sie wollen in ihrem persönlichen Leben, aber auch als Gemeinschaft innerhalb von ihrer Community und man nennt ja das dann also im Englischen sagt man they take ownership, also wenn man ein Projekt hat und 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 das wird dann einfach von irgendeinem ich sag mal einem Westeuropäer oder so umgesetzt oder der sagt, jetzt machen wir das und das, weil das ist gut für euch, ja, dann kann der das machen, er kann das vielleicht umsetzen, er kann, er kann Häuser bauen, Schulen bauen, was auch immer, aber wenn, wenn die Leute, wenn die Menschen selber das nicht unbedingt gewollt haben, wenn das nicht Teil ihrer Vision war, dann stehen dann leere Häuser da, da hast du leere Infrastruktur und niemand geht dort zur Schule, also das, das muss ja von der Gemeinschaft kommen, es muss von den Menschen selbst kommen und sie wissen eigentlich am besten, was was sie brauchen und was sie möchten und es sind nicht wir, nicht wir sind die Experten und da geht es halt darum, mit ihnen gemeinsam herauszufinden, was ist es denn, was ihnen helfen könnte, was ist es, was sie möchten, was sie erreichen möchten in ihrem Leben, was sind ihre Ziele, wo drückt ihr Schuh und wie kann man ihnen helfen, um das zu erreichen? Wie kann man das gemeinsam mhm. dann, 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 dann erreichen? Und, und das geht nur auf Augenhöhe. Und deshalb sage ich, Beziehung ist ist das A und O. Wenn die klar. fehlt, dann kann ich zwar ähm, Projekte umsetzen, aber die benutzt dann niemand. Die nutzen dann niemandem etwas, weil das war gar nicht, was die Leute <lacht> gewollt haben. Und da gibt es noch ein weiteres Problem manchmal. Im Westen haben wir die so diese Vorstellung... Man kann einen Zeitplan machen und sagt man, jetzt, wir bauen jetzt da bis dorthin, bauen wir, an diesem da Datum muss eine Schule stehen, an diesem Datum muss ein ähm, Haus stehen für Kinder und dann bauen wir noch dieses und jenes und eines und bis dahin muss dieses und jenes und eines umgesetzt werden und so funktioniert das nicht. Also zumindest in, in Südostasien funktioniert es nicht so und ich glaube ganz allgemein ähm, man, man sagt so, in, in, auf den Philippinen hat man halt so eine... Ähm, ja, wenn wir im Westen sagen, ähm, das Projekt fängt am 1. April an und am 5. Mai muss es abgeschlossen sein, sagt man halt auf den Philippinen, das Projekt fängt an, wenn es anfängt und es ist abgeschlossen, wenn es dann abgeschlossen ist. Also man muss sich ähm, nach der Uhr den Menschen richten. Und, und die müssen auch ähm, wie soll ich sagen bereit sein für diesen für den nächsten Schritt ähm, sie müssen empfänglich sein dafür und nur dann können wir etwas gemeinsam erfolgreich umsetzen also wenn ich dann ja. sage am 5. Mai so jetzt ist äh jetzt ist Ende des Projektes das war der Zeitraum den wir hatten und jetzt ist das zu Ende ob das jetzt erfolgreich war oder nicht dann komme ich nirgends hin. Aber wenn ich sage, wir, wir fangen an, etwas gemeinsam umzusetzen, wenn die Leute bereit dafür sind und brauchen halt dann so lange, bis das abgeschlossen ist und nicht bis zu einem bestimmten Datum, dann kann ich Erfolge sehen. Und das ist ja. nach, nach dieser Philosophie arbeiten wir auch in unserer Organisation. Und ich bin gar nicht unglücklich, dass ich der einzige äh, Ausländer bin vor Ort. Also manchmal haben wir natürlich Volontäre, die die uns besuchen. Jetzt aktuell ist kein einziger Schweizer dort, auch gar kein anderer Europäer. Ich bin ja immer noch auf meinem Weg zurück und die Einheimischen, die 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 machen eigentlich jetzt alles selber und das klappt ganz gut. Mhm. Und da bin ich nicht, ich bin nicht undankbar dafür. Also natürlich war es für mich manchmal nicht einfach ähm, als einziger Westeuropäer in, innerhalb von unserem Team ähm, mit meinem doch halt europäisch geprägten, schweizerisch geprägten Denken, meine Denkweise, bin ich da oft angestoßen, mhm. musste dann aber auch immer wieder ähm, merken, okay, gut, ähm, ich sehe das jetzt vielleicht so und so, sie ja. sehen es aber anders und jetzt beuge ich mich dem, jetzt beuge ich mich dem ja. und schaue, was passiert. Und es hat sich dann herausgestellt, dass diese Geduld, das hat sich gelohnt, weil zusammen ist man dann doch immer irgendwie ans Ziel gekommen und konnte das umsetzen, was, was man eigentlich, ja, was, was beide Seiten auch wollten, aber der Weg dorthin ähm, führt halt manchmal auf den Philippinen über andere Stationen, als das in der Schweiz der Fall wäre und da wir auf den Philippinen sind, passe ich mich dem an. Also sie können sich nicht mir anpassen, das, das wäre falsch.
0: Genau das, was du gerade beschreibst, von dem Zeitpunkt, wo du das mit der Beziehung erklärt hast, bis jetzt ist eins zu eins das, was eigentlich Coaching ist. Finde ich super interessant, weil dasselbe, dasselbe System, dasselbe, dasselbe Mechanismus ist bei mir in der Arbeit als, als Coach ja genauso. Ich kann nicht das, was ich vielleicht in den Leuten sehe, versuchen für sie in ihnen zu bewirken, ohne dass sie das selber wollen. Wenn wenn sie, weiß ich, man das monetär jetzt sieht in der Selbstständigkeit, wenn ich glaube, ey, der könnte jetzt 50.000 Euro im Monat machen, wenn nur das und das und das passiert, die Person sieht das selber nicht. Keine Chance, es wird nicht klappen. Oder wenn ich anfange, weiß nicht, die Methoden durchzudrücken, die ich glaube, die passen, ohne wirklich vorher zu gucken, was willst du, was sind deine Probleme, was ist dein System und was willst, wie willst du das angehen, wird es nicht funktionieren. Und, und auch das, was du gerade sagst, ähm, also, die, diese Geduld zu haben, dass, 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 die, dass die Dinge, also dass wir, einfach, du das Wort Katalysator benutzt, dass wir Katalysatoren sind für, für Veränderungen und die Veränderung passiert aber dann in den Leuten an sich. Und, und, und die eine, die erste Frage von vorhin nochmal kurz aufzugreifen: Wenn du jetzt mit Leuten, du hast jetzt da eine, eine, ja, wirklich auch eine große Anzahl von Menschen, von Kindern, von Familien, mit denen du oder dein Team mittlerweile in, in Kontakt ist. Und jetzt hast du diese Gruppe von Menschen, die vielleicht dieses Ziel, diese Vision, dieses Bild von ihrer eigenen Zukunft, wie sie es vielleicht lieber hätten, noch gar nicht so haben. Wie kann man das fördern? Wie macht ihr das vielleicht als, als Team sogar, dass ihr das konkret bei Menschen vielleicht auch fördert, unterstützt, entwickelt zusammen?
1: Ja, also wir haben, wir haben am, ziemlich am Anfang unserer Or Ar Arbeit haben wir ein, ein paar interessante Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel haben wir ähm, Kinder und Jugendliche von der Mülldeponie damals, die haben mir einfach mal gefragt, was ist dein Traum? In, was ist dein Traum in deinem Leben? Und ganz spannend war dann dabei, dass äh, zum Teil kam dann, also ich sag mal zu 40 Prozent kam dann die Antwort, äh, was Traum? Was ist das überhaupt? Also die haben die Frage gar nicht verstanden ja. äh, und, und viele haben dann zur Antwort gegeben zum Beispiel gerade die Jungs, die haben gesagt, sie möchten so ein ähm, Konduktor werden auf einen Jeepney. Also das muss ich jetzt vielleicht noch erklären. Du kennst das natürlich mit den Jeepneys. Das so sind gut. so diese die, diese alten ähm, Jeeps, die die verlängert wurden und die aus als Nahverkehrsmittel in philippinischen Städten unterwegs sind. Sehr laut, sehr dreckig ja. und hinten drauf. Also da gibt's natürlich den Fahrer und und hinten drauf, da steht dann einer der, der der zieht das Geld ein, zieht das Geld für die für die, für die die Mitfahrt von Fahrgästen ein und und viele von den Jungs, die haben zum Beispiel das dann als, als, als Traum angegeben. Oder vielleicht, wenn es dann hochkam, haben sie auch gesagt, ja, ich möchte Chipney fahrer werden. Und, und was uns das eigentlich gezeigt hat, also um, um da Geld einzusammeln oder auch um Chipney fahrer zu werden, brauchst du natürlich keinen Hochschulabschluss. Und was es uns eigentlich gezeigt hat, ein Großteil der Kinder von dieser Mülldeponie, äh, die hatten damals, entweder hatten sie keine Träume, oder wenn sie das hatten, dann war das sehr beschränkt. Und dann haben wir gesehen, ja, wenn, wenn, die so in die Zukunft schauen, dann wird sich kaum etwas verändern, weil, weil sie haben ja gar keine anderen Zukunftsvorstellungen als das, was gerade ist, ihr Ist-Zustand, oder wenn, dann, dann halt sehr bescheidene Zukunftspläne und deshalb haben sie zu einem großen Teil auch gar nicht verstanden, warum es zum Beispiel wichtig wäre, Schulbildung genau. abzuschließen.
0: Und ganz kurz, und, ich will nur ganz kurz einhaken für jeden, der gerade zuhört. Versuch gerade mal, ähm, mal zu analysieren, wo du vielleicht dieselben Mechanismen bei dir gerade erkennst, weil es ist ganz, ganz, ganz spannend. Also wo vielleicht die Ziele und die Träume und die Visionen, die du dir selber stellst, ähm, so nah dran sind an deinem jetzigen Zustand, dass es, sich, dass es nicht sonderbar ist, dass du keine Motivation hast, jetzt groß was zu verändern oder dass vielleicht die Dinge, die du von außen aufdiktiert bekommen hast durch irgendeinen Instagram-Kanal und du willst jetzt riesig Millionär und Business werden oder so, äh, das gar, gar nicht in deinen Horizont gerade reinpasst. Und deswegen ist es ganz, ganz schwer, sich zu verändern, weil das Ziel entweder ganz ungreifbar und weit weg ist oder so kurz, also so nah dran an deinem Ist-Zustand, dass es gar keinen Punkt gibt, sich wirklich fundamental zu verändern. Ähm, danke, Thomas, für, also, mach, mach weiter. Ist äh, sehr, sehr spannend. Ja,
1: grad. genau. Und das ist natürlich dann spannend. Also, du hast auf der einen Seite hast du Kinder, Jugendliche, äh, die haben gar keine Träume, sie haben keine Ziele. Sie haben aber sehr wohl sehr viele Probleme. Also, wenn man die dann fragt, ähm, was läuft alles nicht gut, dann, dann kommt dann ganz vieles, oder? Und das, das ist natürlich das, Geht immer zurück auf, ähm, man hat zu wenig finanzielle Mittel. Man kann sich dieses nicht leisten, eines nicht leisten, ähm, man, man hat kein Geld für den Arzt und so weiter. Und dort sieht man dann natürlich, also die, 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 die Vorstellungen, die Zukunftsträume, die sie haben, die, die stimmen dann natürlich nicht mit dieser Situation überein. Also, man, man müsste ja dann, es muss dann dieser Schritt kommen, wo sie, äh, wo, wo sie, wo sie verstehen, ja, wenn ich, wenn ich keine größeren Ambitionen habe in meinem Leben, dann kann ich auch die die Hürden, die ich jetzt zu über, überwinden habe, also dann kann ich diese, ich sag mal diese Armut, diesen Armutskreislauf, mhm. dann werde ich nicht durchbrechen können. Also ich muss, ähm, es muss, es muss äh, der Zeitpunkt kommen, wo ich Träume habe, wo ich, ähm, sage ich mal, Ambitionen, größere Ambitionen habe, damit ich diesen Armutskreislauf überwinden kann und wie, wie, wie haben wir das dann gemacht? Also wenn man Ihnen das dann sagt, ähm, dann verstehen Sie es vielleicht nicht einfach so. Wir haben dann eher versucht, ähm, wie soll ich sagen, Ihnen Beispiele vorzuzeigen o oder Sie ähm, an Orte zu bringen, wo halt Leute ihre Träume umgesetzt haben, ähm, Sie mit, mit Menschen in Kontakt zu bringen, die die, die bereits einen, 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 einen Schulabschluss haben, die, die, die zum Beispiel Lehrer wurden, die Sozialarbeiter, Polizist, was auch immer. Und, und durch diese Exposure, Entschuldigung, manchmal bin ich einfach im, im Englischen, also eigentlich was? durch diese Exposure ähm, fangen die Kinder dann auch, die, die sehen dann etwas anderes. Also sie waren ja bis jetzt so in dieser kleinen Welt ähm, wie, wie eingeschlossen, das ist so wie eine Subkultur, sage ich mal, eine Subkultur auf der und unter, also unter den Kindern in Straßensituationen oder auch diese Kinder auf der Mülldeponie, das ist eine Art Subkultur und man lebt in dieser Blase und wenn man gar nicht äh, etwas anderes kennt, mit nichts anderem in, in Kontakt kommt, dann wird es auch sehr, sehr schwierig, da auszubrechen und um, um von etwas anderem zu träumen. Und durch diese Exposure eigentlich erkannten dann die Kinder und Jugendlichen, ah doch, es gibt noch eine andere Welt, aus die unsere und, und ähm, in dieser Welt gibt es vielleicht halt weniger finanzielle Probleme, es gibt weniger Armut dort und, und die Frage ist dann, ähm, könnte ich dorthin kommen, wäre das möglich und das ist so das, der zweite Punkt, dass viele dieser Kinder natürlich und Jugendlichen, die trauen sich das dann gar nicht zu, also die haben dann halt äh, oft Minderwertigkeitsgefühle und sagen, ich kann das sowieso nicht. Und dort ist es dann sehr, sehr wichtig, dass man ihn versucht ähm, zu sagen, doch, du hast Potenzial, mhm. du kannst dieses Potenzial fördern und, und wenn du Ja sagst, wenn du willst, dann kann wir dir auch helfen dabei. Also du musst zwar die Arbeit machen, du musst lernen, du musst zur Schule gehen, du musst dich an, an zeitliche Abmachung auch lernen halten zu können, du musst zum Schulunterricht kommen, du musst in gewissen Strukturen halt ähm, doch auch leben können. Sonst kommst du natürlich nicht dorthin. Aber das Potenzial, das hast du grundsätzlich und es ist mehr möglich, als du denkst. Und wenn sie das dann glauben und wenn man das immer wieder ähm, ihnen versichert, dann ist es eben auch möglich, dass, dass, dass sie plötzlich auch anfangen zu träumen und dass sie plötzlich auch sehen, doch, ich kann es schaffen. Mhm. Und was dann natürlich für uns sehr wichtig war, als wir dann nach, äh, ich sag jetzt mal, so nach, nach zehn Jahren, zwölf Jahren, hatten wir dann die ersten Schüler, die es tatsächlich geschafft hatten, einen einen Abschluss zu machen. Die wurden zum Teil ähm, Lehrer, viele wurden Lehrer. Dann gibt es aber auch solche, die haben äh, Agriculture studiert oder äh, oder Fischereiwesen oder äh, soziale Arbeit. Und viele dieser Kinder- und jugendlichen ehemaligen die haben dann auch... Äh, tatsächlich eine Stelle gefunden. Es gibt auch solche, die arbeiten unterdessen sogar bei uns in der Organisation mit, und die wurden natürlich dann so zu wie sag also Vorzeigemodellen, so Role ja. Models. Und das sind dann die, da schauen dann die also die ganze Gemeinschaft zum Beispiel auf der Straße oder oder auf der Mülldeponie. Oder in der Prostitution zum Beispiel, die sind dann oft begeistert von eben diesen Leuten, weil sie sagen, ja, das ist einer, der kam von uns und der hat es aber geschafft. Also der konnte etwas in seinem Leben verändern und das nützt dann viel mehr, als wenn ja. ich aus dem Westen komme. Und, und sage, du, ich bin der Tom und ja, ich habe hab das und das und das und das in meinem Leben gemacht, wer interessiert das, weil ich hatte ja ganz andere Voraussetzungen. Ja. Mir wurde ja alles auf dem, ja, ich sage nicht alles, aber vieles wurde mir halt auf dem Silbertablett ähm, reserviert, ja, die weil, weil ich halt in einem System aufgewachsen bin, dass das funktioniert, da ist es ganz äh, normal, dass man die Schule abschließt, dass man einen Beruf verlernt, das gehört alles einfach dazu und das war in diesem System der, der, der philippinischen Kinder und Jugendlichen, die wir heute unterstützen, ist das nicht, ist das nicht, das ist alles andere als selbstverständlich. Also, da, das ist so eine große Herausforderung für sie. Das können wir uns schlecht vorstellen. Und, und manchmal ähm, staune ich schon ab der Ungeduld von, von gewissen Leuten aus dem Westen, wenn ich dann so Dinge höre wie, ähm, ja, man hat denen ja... Ähm, alles gegeben und, und man hat ihnen Schulen gebaut und sie unterstützt und warum brechen die die Schule ab, ah, sind sie doch selber schuld ja. und diese Menschen, die haben kein Verständnis dafür welche Herausforderungen das, das, das bedeutet für, für diese Kinder, die die ohne Strukturen aufgewachsen sind, die zum Teil zu sich selber schauen mussten, die total vernachlässigt wurden, deren Gewalt angetan wurden, das sind, das sind Trauma Tra Traumata vorhanden, die können wir uns nur schlecht vorstellen und und für sie ist es überhaupt erst schwierig. Das ist eine große Herausforderung für die Kinder und Jugendlichen, die wir unterstützen, ja. überhaupt fünfmal in der Woche zum Schulunterricht zu kommen. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn man sich das nicht gewohnt ist, diese Strukturen in einer Schulstube sitzen. Also viele Kinder, da sind wir dann froh, wenn sie mal eine Viertelstunde stillsitzen können und sich auf etwas fokussieren, das ist eine riesen Herausforderung. Man kann nicht erwarten, dass die da kommen und dann sind die 45 Minuten still an ihrem Platz mit mit der Vorgeschichte, ja. die sie haben, was sie erlebt haben. Und das ist halt so dieses... Und, und und wenn man dann sieht, dass es aber doch möglich ist, dass es einige schaffen, dann ist das für die die ganze Community das ist eine riesen, ja. äh, ein riesen Erfolg. Und auch natürlich für uns... Als, 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 Mitarbeiter, als Gründer jetzt der Organisation, weil auch bei uns gibt's halt diese Hochs und Tiefs, also jedes Mal, wenn ich erfahre, dass halt ein, ein Kind oder ein Jugendlicher die Schule abgebrochen hat, dass wir wieder einen 13-jährigen Teenager haben, der, der Mutter wird, der schwanger wird, das ist für mich auch immer ein, das, das, das tut mir irgendwie weh, oder es ist auch wie ein, das sind wie, wie Rückschläge manchmal. Auch wenn ich das dann nicht dem Kind oder dem Jugendlichen vorwerfe, auf keinen Fall. Ich motiviere die dann weiterhin, ähm, hey, jetzt ist das halt die neue Situation, aber du kannst es trotzdem noch schaffen. Und wir unterstützen dich auch dabei. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Also wir geben nicht auf, aber es ist natürlich für uns auch immer wieder hart. Und als wir dann die ersten Schulabgänger habe, hatten und gesehen haben, doch, äh, die können jetzt tatsächlich selbstständig ähm, für, für, für sich sorgen und können sich auch einsetzen für ihre Familien, ähm, können sich auch wieder gemeinnützig für die ganze Gemeinschaft einsetzen. Da habe ich gesagt, doch, die Strategie geht auf und, und es ist sich es ist wirklich der Wert. Also Ich denke, jeder, jeder, jeder ähm, Franken oder jeder Euro, der da eingesetzt wurde bis jetzt, der hatte seinen Zweck und das war nie verlorenes Geld. Ich sage auch, wenn ein Kind zum Beispiel in der sechsten Klasse die Schule abbricht und und auch wenn es nie mehr zurückkommt. Das waren sechs Schuljahre, das Kind kann lesen, es kann schreiben, es kann es kann rechnen auf Grundstufenniveau und das wird diesem Menschen helfen in seinem Leben. Das hat ja. das hat ihm ein, ein 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 größeres Spektrum eröffnet in seinem Leben ähm, und das wird der ganzen Gesellschaft helfen. Also das ist schon mal das, es gibt keine Misserfolge in dem Sinn. Jedes, das jedes Kind hat auf seine Weise etwas profitieren können bei uns. Und das merkt man dann auch. Also ich, ich habe immer wieder, bin ich mit, mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern in, in Kontakt. Die, die chatten mir manchmal auch. Jetzt gerade, wenn ich am, 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 am Wandern bin. Auf meiner Fernwanderung habe ich mehr Zeit, um mit ihnen zu sprechen, über, 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 über den Messenger halt zum Beispiel. Ähm, und, und die sagen mir dann immer wieder, die, 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 sagen, die sagen mir, wie das ihnen geholfen hat und wie sie mhm. dankbar sind in dieser Zeit. Und das, das tut mir dann auch gut. Also ich merke dann doch, was wir machen, ist, ist, ist auf jeden Fall sinnvoll. Mit allen Rückschlägen, mit, mit allen, allen Problemen, die man da natürlich auch ähm, hat immer wieder. Aber es lohnt sich und deshalb will ich auch weiterhin dafür mich einsetzen.
0: Stark. Ja, danke für den Einblick. Das ist, äh ja, ich glaube, das, das ist wirklich so: funktioniert Veränderung. Ich finde das richtig, richtig spannend. Wir haben auch zwei, drei so, so Beispiele gesehen, wir waren zu kurz da, um den ganzen Prozess zu, äh, zu, zu erleben. Aber ähm, ein paar von unseren Freundinnen Freunden und Freundinnen, die wir gerade in Manila kennengelernt haben, sind auch kommen ursprünglich, äh, eine, an eine muss ich gerade denken, die Mel, die kommt ursprünglich auch von diesen Smoky Hills, diese ehemals äh, große Müllhalde aus Manila, wo mhm. die aufgewachsen ist als Müllsammler. Also und wirklich unter ganz, 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 unvorstellbar nicht nur Arm, sondern auch ja miserablen Verhältnissen. sondern jetzt ist, ihr Leben heute ist ist 180 Grad gedreht und dem Prozess, den die durch hat, ist also ein ganz intensiver Prozess und sie führt es genauso, wie du das gerade beschreibst, auf diese Momente zurück, wo irgendjemand mal, der musste in ihr Leben treten, der musste ihr die Welt aufzeigen, wie sie vielleicht sein könnte für sie. Und das war in dem Fall auch ein Scholarship-Projekt. Das war, das war eine Organisation, wo sie plötzlich in Berührung kam mit Menschen, die das irgendwie schon geschafft haben. Und die ist mittlerweile wie so ein Katalysator wieder geworden. Hat jetzt lange Jahre selber in einer, äh, die ist gelernte Krankenschwester, selber in einer Organisation gearbeitet, die sich sehr stark in den einzelnen Slums einsetzt. Und die lebt jetzt ein ganz, ganz anderes Leben, auch mit, mit viel mehr finanziellen Mitteln und, und Freiheit für sich, für ihren Mann, aber das hatte so, so, so einen Effekt irgendwie auf andere Menschen. Das ist so schön, das zu sehen. Deswegen danke, dass, 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 dass du das so beschreibst, weil das ist, glaube ich, im Kern genau das, was, ähm, was mir auch so wichtig ist. Nicht nur den Philippinen, sondern auch für die Leute, die ich jetzt betreue. Oder, oder wenn es darum geht, so eine kleine Vision für die Welt zu haben, sowas zu, mitzu, ja, so, so einen Beitrag dazu zu leisten, wie so ein Zahnrädchen, das genau solche Veränderungsdinge an anlaufen und funktionieren.
1: Ja, man muss an sich glauben und man muss eben auch an die Menschen glauben, mhm. denn man zusammenarbeitet. Sonst, ähm, sonst es nicht, oder? Und, und wir haben sicher, äh, jeder Mensch hat, ähm, wie soll ich sagen, hat so eine andere Messlatte mal, was er sich für Ziele setzen kann. Ähm, ich bin so ein Mensch, ich setze mir von Natur aus zu hohe Ziele. Mhm. Also ich, ich habe so ein Flair dafür, mir ein Ziel zu setzen, das ich eigentlich kaum erreichen kann und bin dann immer wieder erstaunt darüber, dass es dann trotz trotz vielleicht chaotischer Umstände zwischendurch und trotz Rückschlägen komme ich dann irgendwie dorthin, ich gelange irgendwie dorthin und und kann dann jedes Mal rückblickend sagen, ja, geschafft habe ich es nicht wegen mir, sondern geschafft habe ich's wegen ganz vielen Menschen, die die halt mit mir daran geglaubt haben und, und die mich immer wieder, ähm, ich sag mal, motiviert haben ähm, auf meinem Weg dorthin. Und, und ich glaube, das wird jetzt auch ein bisschen illustriert in dieser Fernwanderung. Also ich hatte da, während meiner Zeit in der Schweiz, diesen zwei Jahren, es mir bewusst wurde, ich will wieder auf die Philippinen. Äh, ich will aber, äh, ich ich muss, ich muss das verarbeiten mit meiner Mutter. Äh, ich will auch Fundraising betreiben, das war ja schwierig wegen Corona und dann kam diese Sache mit dieser Fernwanderung. Dann habe ich das einfach mal äh, rausgeplaudert und bekannt gemacht und, und dann sind wir damit noch an die Medien gegangen und plötzlich kam bei mir so die Realisation, hey Tom, ähm, spinnst du eigentlich? Also es sind 15.000 Kilometer, du jetzt 15.000 Kilometer und dann hatte ich plötzlich Angst. Mhm. Muss ich ich ga ganz ehrlich sagen, es gab dann, kam dann eine Phase, da hat mir richtig, da habe ich gedacht, nein, ich, ich möchte es gar nicht mehr. Ich möchte das, ich will das gar nicht mehr, ist Wahnsinn. Und da habe ich so gewusst, ja, ein Zurück gibt es nicht mehr. Also jetzt hast du das, ähm, du hast es nicht nur ausgeplaudert bei Freunden, sondern du hast es offiziell gemacht und jetzt musst du den nächsten Schritt tun. Ich habe mir dann so gedacht, ja gut, jetzt dann schaue ich auch mal, wie weit wir kommen. Vielleicht komme ich nicht mal nach Kroatien, keine Ahnung. Und 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 so bin ich dann gestartet. Also eigentlich nicht mit den besten, nicht mit den besten Karten und auch nicht mehr so motiviert. Und, und jetzt realisiere ich plötzlich: Jetzt sind es dann in, in ein paar Tagen sind das 5000 Kilometer. Das sind, das ist dann ein Drittel. Und jetzt so nach einem Drittel weiß ich, äh, das ist möglich doch, das kann ich schon machen. Und um bis hierher zu kommen, brauchte ich aber immer wieder Leute, die mich mit Worten motiviert haben, mich unterstützt haben. Und wenn ich einfach alleine gewesen wäre, dann hätte ich das nicht, ähm, nicht gepackt, da bin ich ganz sicher. Das ist, das ist schon, also, und es muss sich nicht, ich verstehe Menschen, die vorsichtig sind beim, beim sich Ziele setzen. Ich verstehe Menschen, die in kleinen Schritten voranschreiten wollen. Das ist, das ist auch eine Möglichkeit und man kann genauso weit kommen natürlich, ich gehöre halt jetzt zur anderen Kategorie, ich habe immer so Einfälle wie zum Beispiel auch Hilfsorganisation gründen auf den Philippinen und auch dort, da gab es dann Momente, da habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist eigentlich, was mache ich da eigentlich? Aber der Punkt war halt, du gibst nicht auf, du gibst nicht auf und es gibt so einen Spruch, wenn, wenn du mit, mit, ich weiß nicht genau, wie der geht, aber wenn, wenn, man sagt so, wenn, wenn du mit deinem ganzen Herzen und Verstand an, an, an etwas glaubst und etwas erreichen willst, und dann tut sich halt so das ganze Universum vereinen, um dir das zu ermöglichen. Und, und ich glaube, das habe ich schon öfters erlebt in meinem Leben. Und, und ich sage das auch immer wieder unseren Kindern und Jugendlichen. Ähm, glaubt an euch, äh, glaubt daran, dass ihr es schaffen könnt. Und ich bin zum Beispiel auch kein Freund von, ich, ich spreche nicht gerne von Problemen auch bei uns in, in der Entwicklungshilfe auf den Philippinen, wir sprechen nie von Problemen. Wir sprechen immer von Ressourcen, wir sprechen von Träumen, die Menschen haben und dann gibt es halt Hindernisse. Also ich ich habe das mit den Kindern, mache ich das oft so in einem Workshop, da haben wir so ein, ein Schiff halt, das, das, das Schiff, das sind dann so die, die ähm, wie soll ich sagen, das sind so die Träume, der Kinder und Jugendlichen, die stehen halt dann auf dem Schiff, die schreiten dann dort drauf. Dann hast du das Segel, das sind so mhm. deine deine Ressourcen, was du halt hast. Der Wind oder der dich dorthin tragen soll. Und dann hast du diese großen Wellen, auf denen das Schiff halt halt, halt schwimmen muss. Und diese Wellen, das sind dann diese Hindernisse. Das sind nicht Probleme, das sind einfach Hindernisse. Da gibt's Hindernisse, die musst du überwinden, um um ans Ziel zu kommen, um um deine Träume die ja da auf dem Schiff sind, ins, ins Ziel zu tragen mit dem Wind, also mit den Ressourcen, die du hast. Und das ist so ganz einfach dargestellt, aber das, halt, das ist dann verständlich für die Kinder und auch für Erwachsene, die zum Beispiel äh, Analphabeten sind. Wir haben immer noch viele äh, Eltern von unseren Kindern, die können nicht lesen und schreiben. Und dann arbeitet man halt eben mit solchen äh, verbildlichten äh, Methoden zum Beispiel in Workshops, und da habe ich gesagt, dass das, das, das funktioniert, gar nicht schlecht, also das, das ist schon so. Und halt dieses, das Problem ist, wenn, wenn man, sage ich Problem, aber das ist tatsächlich so, also wenn ich von Problemen spreche, dann bin ich dann zu fest auf das fokussiert. Weil ich will mich ja nicht auf ein Problem ja. fokussieren, ich will ja fokussiert sein auf, auf, auf mein Ziel. Also da will ich hin. Und all das, was auf dem Weg passiert das, das sehe ich jetzt auch wieder hier auf dieser Reise, ähm, mein Ziel sind die Philippinen, ich will dorthin, ich will zu Fuß dorthin und, und jetzt alles, was auf dem Weg passiert, da gibt es natürlich immer wieder viele Hindernisse, jetzt im Moment erlebe ich gerade eines und da, davon darf ich mich aber nicht, ich darf nicht nicht zu fest darauf fokussieren, sondern ich muss immer am Horizont dieses Ziel im Auge behalten und, und, und ähm, mir bewusst machen, doch, es wird einen Weg geben, also irgendwie komme ich über diese Hürde komme ich über diese Welle und ich werde meinem Ziel wieder einen Schritt näher kommen. Und ich denke, wenn man so durchs Leben geht, für mich persönlich ist es wichtig, ich muss mir im Leben immer wieder Ziele setzen. Und ich versuche das auch so an unsere Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Ähm, setzt euch Ziele, wie auch immer die Situation aussieht, auch wenn es Rückschläge gegeben hat, dann setzt euch neue Ziele. Die müssen nicht da so ausgefallen sein oder, oder riesengroß sein, wie, wie das manche Menschen eben machen. Aber auch wenn das kleine Ziele sind, wenn du ein Ziel hast, dann hast du etwas, was du erreichen willst, du hast einen, einen 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 Purpose in life. Also du hast du hast um, etwas, was dich antreibt, du hast einen Grund zu leben. Ja. So geht es mir zumindest. Und, und ich denke, das ist um, allgemein wichtig für, für uns Menschen, ja. auch, auch insgesamt.
0: Ja, sehr, sehr inspirierend. So als, als, als letzte, letzte Frage, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Hast, hast du eine Vision, ein Ziel, ein größeres Bild, wo du sagst, hey, unsere Organisation, die Arbeit auf den Philippinen, die, die Armut, die Kinder, was auch immer, was, was siehst du so in zehn Jahren, 15 Jahren? Was, was kommt so auf uns, auf, auf dich, auf die Organisation zu? Und für jeden, der sich mit engagieren möchte in Zukunft und für mich selber auch, also wo fahren wir gerade mit, wenn das so dein Schiff oder das Philippinenschiff schiff wäre? Wo, wo geht die Reise hin? <lacht>
1: Ähm, also muss man grundsätzlich sagen: Ich denke, unsere Arbeit, die wird ja, ja, die wäre fertig, wenn, wenn, wenn die ganze Welt ähm, in Frieden und ohne Armut zusammenleben würde. Da wäre ich sehr dankbar dafür. Dann dann bräuchte es solche Organisationen wie uns nicht mehr und das wäre auch super toll. Aber da das wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht der Fall sein wird, ähm, ist natürlich mein Ziel oder unser Ziel für unsere Organisation im Moment äh, eines davon ist zum Beispiel, dass wir äh, dass wir dass, dass, dass wir langfristig bestehen können. Das heißt, äh, dass uns die Mittel nicht ausgehen. Dazu gehört, dass wir halt ähm, weniger abhängig werden von von Spenden. Dann ist aber auch sehr wichtig für mich, dass wir diese Vision von der Hilfe am nächsten und der nächsten Liebe insgesamt, dass wir das irgendwie vermitteln können an die Kinder, an die Jugendlichen, an die Familien, die wir jetzt unterstützen, also dass die das auch anfangen, in ihrem Leben umzusetzen mit den ihnen gegebenen Möglichkeiten. Die sind mhm. äh, natürlich bei jedem auch wieder, ähm, stehen die auf einem anderen, soll ich sagen, äh, wir haben nicht alle die gleichen Ressourcen, aber jeder kann irgendwie etwas geben. Und, und ich sag mal, wenn die Leute, wer Liebe erfährt, kann Liebe geben. Wem geholfen wird, der wird auch helfen können, wenn wir diese Vision, wenn wir das weitergeben können ähm, an, an die Menschen, die wir jetzt unterstützen. Äh, und und im, im gleichen Zug eigentlich, dass, dass Menschen, die wir unterstützen oder unterstützt haben, die, 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 die es geschafft haben, die, die heute im Berufsleben stehen, dass, dass die die Arbeit unserer Organisation übernehmen und weiterführen, also dass, dass das weitergeht, weil, weil ich denke, man muss auch daran denken, wir sind nicht für immer da, ich bin nicht für immer da, unsere Mitarbeiter, wir werden alle älter und ich denke, ich habe schon sehr früh daran gedacht, dass werde ich mal abgeben müssen, abgeben wollen, dieser Prozess ist im Prinzip, ist das auch schon im Gange, also ein Schritt dazu war ja, dass ich wieder in der Schweiz war, das ist zwei Jahre einfach ähm, eigentlich von, von, mit den, mit den Leuten vor Ort einfach funktioniert hat. Das hat mir dann auch gezeigt, ja, eigentlich braucht es mich dort gar nicht mehr. Und trotzdem habe ich da gespürt, meine Arbeit auf den Philippinen ist noch nicht zu Ende. Und das gibt mir jetzt eigentlich Raum für etwas Neues. Also wenn ich auf die Philippinen komme, dann ist ähm, mein persönlicher Wunsch oder mein, mein nächstes Projekt wird es sein, ein weiteres, einen weiteren Standort aufzubauen, innerhalb von unserer Organisation. Also ich bin schon noch Teil der Organisation, fange aber etwas Neues an wieder, weil es ja eigentlich vor Ort gut funktioniert. Und ich denke auch, als Organisation müssen wir uns immer wieder den Gegebenheiten anpassen. Also man muss immer, ich kann nicht sagen, ja, in zehn Jahren wollen wir ähm, dieses und jenes machen, sondern ich muss immer wieder ähm, einen Schritt zurück machen anschauen, was ist denn jetzt notwendig, wo not drückt gerade der Schuh, was ist am wichtigsten, wo, wo, wo ist Hilfe, wo wird Hilfe benötigt und dann passen wir uns dem an. Also wir sind in ein, in einem in einer Situation des ständigen Wandels. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Ich denke, das, das gilt ganz allgemein für für uns als, als Individuen in unserem Leben, aber auch innerhalb von Organisationen. Man darf nie stehen bleiben. Man muss sich immer ähm, kritisch auch betrachten und sagen, ist das, was wir machen in diesem Rahmen, macht das noch Sinn? Oder müssen wir da etwas ändern? Wäre etwas anders sinnvoller? Und ich bin kein Freund davon, Dinge immer gleich zu machen. Also ich, ich glaube daran, dass das stetige Veränderung ist, ist, ist ein Teil, mhm. ist ein Bestandteil von unserem Leben, auch innerhalb der Organisation, innerhalb der ganzen Gesellschaft. Und das ist ja. halt so, ja, was, was ich, was ich mich vorstelle. Aber sicher, mhm. dass das Wichtigste ist, dass dass wir die Hilfe am Nächsten, dass wir das weitergeben können, dass das weiterlebt in den Menschen, die wir jetzt unterstützen.
0: Danke dir. Genau. Und ähm, zum Schluss, für jeden, der jetzt zugehört hat, der entweder dich als Person interessant findet, der deine Reise ein bisschen verfolgen möchte, der sich mehr informieren möchte über die Organisation und das, was ihr macht, äh, wo finden wir dich, wo, wo können wir draufklicken? Und ich werde natürlich auch die Links äh, unten in die in die Shownotes äh, reinpacken, dass man einfach draufklicken kann. Aber magst ganz kurz sagen, wo, wo man dich finden kann? Social Media oder Webseite und sowas?
1: Ja, also am einfachsten ist eigentlich www.islandkids.ch, Islandkids.ch. Also islandkids.ch. Äh, das ist unsere Webpage. Dort findet ihr dann auch einen Link zum Tom. Projekt, das ist das äh, meine Fernwanderung auf die Philippinen und dort seht ihr dann auch die Links zu ähm, Social Media, also ihr findet mich auf Facebook auf, auch und auch ähm, Instagram habe ich ein Profil, äh, dort mache ich da regelmäßig, so alle paar Tage mal mache ich dort einen Eintrag mit Bildern und mit dem, was ich halt auf meiner Reise so so erlebe und auf der Homepage findet ihr natürlich auch alle Informationen zu unserer Tätigkeit auf den Philippinen und auch Links zur Website äh, zu, zu der Facebook Page von von ein Kids Philippines. Da gibt es auch immer wieder Updates und ja wäre wäre schön von euch zu hören wäre ich bin dankbar ja. natürlich für jede Unterstützung. Ich, ich möchte mit meinem in meine Fernwanderung äh, möchte ich 168.000 Schweizer Franken sammeln für den Aufbau eines zweiten Kinderdorfes auf den Philippinen. Aktuell sind wir bei 70.000, also das hm. passt ganz gut. Ein Drittel der, der Strecke habe ich durch und über einen Drittel des Spendenziels habe ich erreicht. Trotzdem, so in den letzten Monaten ist da nur ganz wenig reingeträufelt und ich hoffe natürlich jetzt, dass es in den nächsten Monaten da wieder ein bisschen vorwärts geht, hm. damit wir diese Spendenziel dann wirklich auch erreichen. Ja, ja. Und wenn ihr mal als Volontär zu uns auf die Philippinen kommen wollt, seid ihr auch herzlich willkommen. Äh, die locken gerade so die Corona-Einreisebestimmungen. Also es ist jetzt hm. wieder möglich, zu uns ah. zu kommen. Wir, äh, wir bieten ähm, Einsätze als Volontäre an. Wir nehmen maximal zwei Volontäre gleichzeitig an. Und, das möchte ich hier noch betonen, wir möchten Volontäre für, für längere Zeiträume. Also sprechen wir so von einem halben Jahr bis zu einem Jahr. Ähm Kurzeinsätze mögen wir nicht so sehr, weil das ist dann halt immer, bis die Menschen angekommen sind, die Kultur etwas kennengelernt hat, dass man sich gegenseitig kennt, dann müssen sie schon wieder gehen. Und das ist auch immer für die Kinder schwierig, für die Jugendlichen. Gerade in der Arbeit mit den Jugendlichen und Kindern ist es besser, wenn Menschen längere Zeit für längere Zeit mit uns mitmachen können. Also das seid ihr auch cool. herzlich willkommen.
0: Danke dir. Ja, und, und natürlich,
1: ich... wenn jemand mitwandeln will, auch das ist möglich. Ah. Einfach bei mir melden. Ja.
0: Okay, danke, dass du das auch nochmal sagst. Sehr, sehr gut. Und, und ähm, danke, danke dir, Thomas, für den ganzen Impuls, nicht nur für den Einblick in die Organisation, sondern du hast ganz, ganz viele, auch sehr viele inspirierende Sachen mit rein mit, mit erzählt, die, die wahrscheinlich jedem, der, der zugehört hat, mir auf jeden Fall auch nochmal Impulse geben für den eigenen Alltag. Und gleichzeitig ähm, für dich, äh, lieber Zuhörer, nochmal so zwei, drei ähm, Aspekte vielleicht, was, was diese Folge, diese Podcast-Folge für dich bewirken darf, bewirken soll. Ich würde dich bitten, weil wenn du den Podcast hörst, ist ja schon mal gut, aber irgendwas daraus, schreib dir irgendwas raus, was du dir mitnehmen möchtest und bringst es in die Umsetzung, fang an, auf die Straße zu gehen damit und, und äh, es anzuwenden, weil sonst verpufft ganz viel von dem, was du dir so den ganzen Tag anhörst, Verpuff, verpufft einfach so im Nichts. Und ich möchte drei Punkte mitgeben, wo, ähm, wo ich hoffe, dass das vielleicht bei dir einen kleinen Unterschied gemacht hat, heute diese Folge gehört zu haben. Einerseits, ähm, übe Dankbarkeit. Das heißt, wenn wenn du so ein paar Geschichten gehört hast, hast du wahrscheinlich einen Einblick bekommen, ähm, wie verhältnismäßig gut es dir geht. Manchmal guckst du in dein eigenes Leben zumindest mir geht so, vielleicht dir auch, Thomas, wir mir manchmal so meckern und uns geht es halt nicht so gut und haben wir Probleme und wir haben alle unsere Probleme, ähm, aber wir haben auch so, 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 so unheimlich viel, für das wir dankbar sein können. Und deswegen schreib dir ein paar Sachen auf, wofür du dankbar bist. Zweitens, ähm, geh nochmal im Kopf die Podcast-Folge durch. Gerade die Sache die Thomas erzählt hat, zum Thema Ziele setzen und Visionen und, und Träume aufbauen und so. Und frag dich einfach mal, was du daraus wirklich für dich und für dein Leben, für deine Vision, für dein Lebensziel mitnehmen kannst. Und schreib dir das raus und fang an, das an zu, anzuwenden. Und das Dritte, vielleicht hat ja auch irgendeine Geschichte von dem, was Thomas gesagt hat, Nochmal was in dir wach geküsst, dass du auch dich irgendwie engagieren ähm, in, in Form von deinem Geld, was irgendwo, was du irgendwo einsetzt, deine Zeit, die du irgendwie einsetzen möchtest, deine, dass du weiter möchtest von der Folge von Island Kids Philippines oder so. Und wenn du das irgendwie merkst, dass dich das anspricht und berührt, dann denk mal drüber nach, was du tun kannst. Ähm, genauso sind wir zusammengekommen. Ich, ich werde ja auch mit meinem, mit meinem Anteil in Zukunft für die, für die Coachings, die ich verkaufe, wird es anteilig äh, Geld geben, was ganz fest einfach in die Organisation fließt. Und das ist einfach nur mein Weg. Das musst du nicht genauso machen. Vielleicht hast du auch ganz andere Anliegen, die dich ansprechen. Aber mach dir bitte Gedanken, wie, wie du vielleicht einen größeren Fußabdruck in der Welt hinterlassen kannst, als nur in Anführungsstrichen für dich und für, für dein eigenes Umfeld. Und vielleicht, hey, vielleicht ist es Island Kids Philippines. Vielleicht ist es Thomas äh, selber und seine Reise. Ähm, ich freue mich, von dir zu hören. Thomas, ähm, zu, zu guter Letzt, hast du, ist dir noch was auf, offen geblieben von dem ganzen Gespräch, wo du sagst, hey, das würde ich gerne noch mal kurz zusammenfassen oder ich habe noch so einen kurzen Impuls, letztes Wort sozusagen in die Runde? Wenn nicht, völlig in Ordnung, aber vielleicht, vielleicht liegt dir noch was auf der Zunge.
1: Ja, also was mir gerade noch so durch den Kopf geht, ist halt so, ähm, wenn ich anderen Menschen helfe, das geht jetzt mir so, aber ich bin ganz sicher, es geht ganz vielen anderen auch so, dann tue ich ja letztendlich nicht nur etwas für andere Menschen, ich tue ja auch etwas für mich persönlich. Also für mich ist es immer, wenn ich sehe, dass ich jemanden positiv äh, fördern konnte, dass ich bei jemandem sein Potenzial aufzeigen konnte und, und der das umsetzt in seinem Leben, ist es für mich eine riesengenugtuung Genugtuung. Also das, das ist, das ist, ich, ich genieße das, ich habe sehr Spaß daran und manchmal höre ich halt so Dinge wie äh, Tom. Ähm, ja, du opferst dich da so auf oder das könnte ich halt nicht, ich bin halt egoistischer, aber dann sage ich dann immer, ja, vielleicht bin ich auch der Egoistische, weil ich mache genau das, was mir am meisten Spaß macht und was mir am meisten gibt in meinem Leben. Ich habe an nichts mehr Freude, als wenn ich jemandem dazu verhelfen kann, in seinem Leben besser dazustehen. Und ich glaube, das ist so der, der Lohn, den ich, wenn du dafür kriegst. Und das möchte ich halt allen so ein bisschen nahelegen. Also ich denke, dass diese, wir hören auch oft Selbstliebe und für mich ist die Selbstliebe besteht aber auch darin, dass ich halt gebe, dass ich etwas beisteuere zur Gemeinschaft und das kommt dann zu mir zurück. Und das ist so mein, mein, mein Konzept, das hat sich extrem gut bewährt in meinem Leben und das möchte ich euch so mitgeben. Also schaut die die Hilfe am nächsten nicht als Aufopferung an, als als Märtyrium, schaut es als, als etwas an, was eigentlich euch in eurem Leben Erfüllung bringt. Also das Leben in der Erfüllung leben. So sehe ich das. Und so sehe ich auch meine Wanderung jetzt, alle meine Tätigkeiten für die Organisation, für die Kinder auf den Philippinen. Das war immer ein Leben in der Erfüllung. Danke, danke schön. dir. Das
0: ist, danke, danke dir. Und äh, danke, dass du als Gast äh, dich jetzt aus, ähm, aus, wie heißt die Stadt? Tiflis? Tiflis, genau. Tiflis. Genau, Tiflis. Also, äh, dass hast, Danke für die ganzen Impulse, Thomas. Und wie gesagt, dir als Zuhörer, schönen Tag. Viel Spaß beim Anwenden. Wenn du Fragen hast, wenn dich was angesprochen hat, klick auf die Links unten drunter, informiere dich einfach. Und danke für deine Zeit, auch dass du dich jetzt für über eine Stunde mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Bis dahin. Danke dir, Tobi. Tschüss. Gerne.